0: 하나님의 말씀 요한계시록 21장 1절에서 7절까지 말씀 제가 읽어 드리겠습니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그들의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 아멘 그, 그 오늘 그 유한교시록 마무리하는데 어, 이게 시간이 넉넉하지 않아서 어 이렇게 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 하여튼 그 오늘 오늘 이 굉장한 우리 신앙생활하는 중에 굉장한 오늘 예, 그 공동회가 굉장한 건을 다루는 것도 있고 오늘 유한계시로 마지막 환상 장면, 새 하늘과 새 땅을 다루는 것도 어 이거 굉장한 일입니다. 그 예수님이 이미 그 제자들에게 십자가 죽음을 어예고 하신 뒤에 사랑하시는 제자 그 중에서도 사랑하시는 제자 세 명, 그러니까 베드로, 야고보, 요한을 데리고 한 산에 기도하러 올라가셨습니다. 그런데 그그 산에서 굉장한 일이 벌어졌어요. 예수님의 에, 그 용모가 그 변화되면서 그 옷이 어, 휘어져서 광채가 났는데 더 놀라운 것은 이제 구약을 대표한다고 할수 있는 두 인물, 어, 율법을 대표하는 모세. 그리고 예언자를 대표하는 엘리아가 나타나서 주님과 대화를 하는데 굉장한 장면이죠. 근데그 대화의 내용이 또 굉장했는데 그게 뭐냐면 예수님의 십자가 죽음에 관한 것이었습니다. 어 그러니까 여러분 이제 보세요. 어 이게 이제 굉장한 환상장면 그러니까 예수님의 변모 그러니까 예수님의 부활 이후의 모습을 미리 보여주시는 것 같은 인상을 주는 그런 환상장면이 장면, 환상 있고 그리고 그 환상장면의 내용 대화 내용은 십자가 죽음에 관한 거죠 그러니까 주님께서 이미 제자들에게 예고하시고 제자들이 황당하게 하고 있을 즈음에 어, 구약을 대표하는 두 사람이 나타나서 주님과 그 내용으로 대화하심으로 어, 예수님의 죽음을 기정사실화하고 있는 것입니다. 예. 그러면 그러니까 이럴 때 어떻게 해야 되나요? 이럴 때 그러니까 베드로가 정신을 못 차렸어요. 어, 너무 황홀해서 너무 그 이제 황홀해서 예, 주님 예, 제가 초막 셋을 짓겠습니다. 그러니까 하나는 예수님 사시고 모세 살고 엘리야 살고 어, 그냥 여기서 살죠. 이제 이렇게 했다는 겁니다. 어 그러니까 이게 베드로가 <웃음> 사태 파악이 안된 거죠. 근데 원래 베드로가 이렇게 어, 이렇게 사태 파악이 안 되는 사람은 아니거든요. 내가 뭘 기회 있을 때마다 말씀드리지만은 예수님의 제자들의 면면을 보면 대부분은 우리하고 별반 크게 다르지 않다 이런 느낌을 주는 그런 행태가 많은데 또 한편으로는 그러니까 제자답다라고 할 만큼 통찰력이 있거나. 결단력이 있는 제자들의 모습도 우리가 아울러 보고 있습니다. 그 누가복음 5장에 보면 예수님께서 베드로를 부르시는 장면이 있는데 이게 새벽에 베드로의 배를 빌려서 배를 바다에 띄워놓고 무태 있는 청중들을 향해서 말씀을 전하신 일이 있었습니다. 그거는 이제 아주 가보시면 알지만 아침에는 이 바다 쪽에서 무쪽으로, 육지 쪽으로 바람이 불기 때문에 이렇게 많은 청중에게 용이하게 말씀을 전달하려고 그러면 이제 그 방법이 좋은 거죠. 그래서 배드에 배를 빌리셨거든요. 말씀하시기를 마치시고 배드로에게 고기를 좀 잡았느냐 이렇게 물으셨습니다. 근데 주로 밤에 이제 고기가 잘 잡혔던 모양인데 밤새도록 수고했지만은 잡은 게 없습니다. 이제 이렇게 말씀드릴 때 주님께서 말씀하시기를 깊은데로 가서 그물을 내리라. 그래서 그냥 말씀대로 그렇게 했더니 고기가 무진장 잡혔는데 얼마큼 많이 잡혔냐면 그물이 찢어질 정도로 배가 잠길 정도로 잡혔다는 거예요. 근데 배드로가 놀라운 게요. 어 고기에 주목하지 않았어요 그러니까 뭐 굉장한 경험, 경험이잖아요 경험 예, 굉장한 경험입니다 아 이분 따라다니면 고기는 엄청 잡겠네요 자기 잡이 고, 고기 잡는 건데요 이분 따라다니면 은 신세 확 펴겠다 예, 이런 생각이 듬직한 장면에 베드로가 어떻게 반응하냐면 예, 저는 죄인입니다 주여 나를 떠나서서 이렇게 합니다 예, 그러니까 주님의 면모와 아, 그의 빛출때 자기가 어떤 존재인지를 한눈에 알아채립니다 그러니까 정말로 어 그러니까 보통 사람 같으면은 혹할 수 있는 장면에 에, 정신이 말짱한 거죠. 어, 이거 굉장한 겁니다. 굉장. 그러니까 베드로가 본래 그런 사람이다 이렇게 치부하기는 좀 어렵습니다. 그런데 오늘 이그저이 그, 그러니까 그, 그 모세와 엘리야가 나타나서 예수님의 십자가를 이야기 나누는 이 황홀한 장면에는 베드로가 정신을 못 차리고 있거든요. 이건 그러니까 뭘 얘기하냐면 그만큼 이 장면이 이 광경이 압도적이었습니다. 베드로를 압도한 거죠. 그래서 어, 그, 예, 차, 차, 예, 천막 세계 짓겠습니다 그럴 때 예, 자기가 하는 말을 자기가 알지 못했다. 이제 이렇게 예, 말할 예, 정도였습니다. 어, 그러니까 어, 이거는 그러니까 요한계시록의 치지하고도 같은 건데요. 어, 십자가 죽음이 역사적으로, 영적으로 굉장히 의미 있는 사건이지만 제자들이 맞닥뜨리기에는 굉장히 부담스러운, 부담스러울 뿐만 아니라 절망을 안겨주는 그런 사건이었습니다. 어, 주, 님을 추종할 때 제자들, 이게 이제, 이게 제, 제자들이 탁월한 면모 중에 하나인데, 예, 가진 걸다 팔아서, 그러니까 모든 것을 버리고 줄을 쫓았습니다 할 정도로 상해를 주님께 걸었거든요. 어, 그러는데, <웃음> 그, 이게 잘된 거예요. 그러니까 주님이 정말 굉장한 말씀하시고, 굉장한 일을 행하시고, 언제, 이스라엘의 왕으로 등극하셔도 조금 더 이상할 게 없을 만큼 대중들의 지지를 얻고 있을 그때, 그러니까 다시 말하면, 어, 이렇 좋은 일만 남았을 때, 그러니 재미 볼 일만 남았을 때 주님이 나 죽는다, 이제 이렇게 말씀하신 거죠. 어, 그, 그런 그 제자들을 절망케 하는 십자가 죽음을 앞에 두고, 주님은 십자가 넘어. 주님의 부활 이후의 모습을 앞당겨 보여주심으로 그 부활의 영광스러운 모습을 내다보면서 이 십자가 고난의 어려움을 넘어가도록 그님이 이렇게 하셨는데 유한계시록의 취지도 그와 같다 하는 말씀을 그이미 드렸습니다 오늘 <웃음> 그 새하늘과 새 땅에 대해서 말씀드리고 야, 요한계시록 설교를 마치려고 하는데, 이것도, 내가 뭐 누누이 말씀드리지만은, 특히 그, 이렇게, 광경이 압도적일 때, 압도적일 때, 이 압도적인 환상 장면을 통해서 무슨 말씀을 하시려고 하는지를, 정확하게 잡을 수 있어야 된다는 거죠. 그러니까 광경에 압도되면 안 된다. 아, 이제 그런 말씀입니다. 여러분 이제 그 결국 그새 하늘과 새 땅은 뭐 우리가 익숙하게 쓰 용어로 하자고 하면 이제 천국이라고 이제 바꿔 말할 수 있는데 우리가 흔히 알고 있는 천국은 죽어서 가는 어떤 곳입니다. 근데 그게 뭐 틀리지 않거든요. 천국이 있죠. 지옥도 있고 천국도 있고. 그러나 요한계시록은 천국이 어디 있다거나 어, 천국의 광경이 어떠하다 하는 것을 말하는 이상이다 그러니까 천국에 관한 황홀한 이 광경, 어, 장소 묘사 이상의 것을 어, 성도들에게 일러주고 있다 우리는 그것을 그 바로 알아들어야 된다 이제 그런 말씀입니다 그러니까 요한계시록은 전혀 다른 방식으로 새로운 세상을 보여주고 있다는 것입니다 조금 전에 말씀드린 대로 오늘 제목도 그러한 것처럼 계시록은 그것을 새하늘과 새 땅이라고 말합니다 제가 읽어드리겠습니다 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 했어요. 새하늘과 새 땅은 처음 하늘과 처음 땅이 없어지면서 생겨난 것처럼 말씀하고 있습니다 이어서 계시록은 새하늘과 새 땅을 새 예루살렘이라고 말합니다 2절입니다. 또 내가 보에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 새 하늘과 새 땅은 새 예루살렘인데 그새 예루살렘이 하늘에서 땅으로 내려오더라 하는 거예요. 근데 그 모습이 신부가 신랑을 위해서 단장한 것처럼 이렇게 아름다웠다 하는 거죠. 천국은 하늘로부터 땅으로 내려오는 겁니다 우리, 우리가 생각하는, 이제, 그, 익숙하게 알고 있는 천국은 가는 곳 아니에요. 그죠? 그게 가는 곳이에요. 그게 그래서, 어, 근데 이게 간다, 온다를 신경 쓰실 게 없어요. 에, 뭐, 짧은 시간에 다 말씀드릴 수가 없고, 짧은 시간에 잘못 말씀드리면 여러분들이 오해할 가능성이 있어서 좀 염려가 되는데, 예, 원래 그 천국이라든지 지옥이라든지 하는 거는 이제 고대, 고대 사회, 고대인들의 그, 사, 어, 그러니까 삼층적 세계관. 예, 그러니까 이, 이게 땅은 평평하고그 평평한 데 사람이 살고 그 위에 하늘이 있고 이 아래 이제 지하 세계가 있다. 이런 삼층적 세계관을 가진 고대인들을 위한 예, 말이거든요. 예, 그래서 하늘은, 예, 천국은 하늘에 있고 지옥은 우리 지난 시간에도 본 것처럼 무재경도, 어, 어, 이렇게 끝, 끝간데 모를 정도로 깊은 구덩이 아니에요. 예, 거기에 이제 악한 세력들을 잡아놓고, 어, 이제, 이제 벌을 준다는 건데, 어, 그 지옥이란 말도 마찬가지죠. 땅에 있는 옥이잖아요. 땅 속에 있는 옥. 입니다. 감옥, 감옥. 어, 근데 이제 이런 것들에 팔릴 게 아니다. 그래서 우리가 이제 익숙하게 알고 있는 거는 땅을 떠나서 하늘로 가는 것처럼 이제 이렇게 돼 있고 뭐 그게 틀린다 할수 없지만 요한계시록은 주안점을 어디다 주냐 면은 새로운 세상, 도래하는 새로운 세상은 하늘과 땅이 만나는 거예요. 그래서 하늘이 땅에 내려와서 새하늘과 새 땅을 대체하는 것인데, 대체하는 것인데 여기서 중요한 게 뭐냐면 5절을 읽겠습니다. 한번 보세요. 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 처음 하늘과 처음 땅이 없어지고 하늘로부터 새하늘과 새 땅이 내려오는데 그 말은 결국 처음 하늘과 처음 땅을 새롭게 한다는 말이에요. 그러니까 조금 전에 읽어드린 것은 새하늘과 새 땅이 처음 하늘과 처음 땅을 대체하는 것처럼 되어 있지만 사실인 즉슨 새롭게 하는 것이다. 그래서 예, 이, 그, 이제 거기까지는 됐고, 이제 말하자면 하늘이 땅에 내려오는 것인데, 이 천지 개벽의 핵심은 하나님의 거처가 땅으로 내려오는 것입니다. 예, 그러니까, 어, 뭘 주목해야 되는지 이를 말씀드리는 거예요. 3절 보세요. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되, 보라! 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으에 하나님이 그들과 함께 계시리니, 그들은 하나님의 백성이 되고, 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 그러니까 뭘 얘기하냐 고 그러면 새로운 세계, 그러니까 새 하늘과 새 땅, 그러니까 새 예루살렘의 핵심은 뭐냐면 하나님의 거처가 사람들 사이에 내려오는 거예요, 땅에. 그래서 하나님이 우리 가운데 거하시며, 친히 우리 하나님이 되어주시는 거예요. 여러분, 이거는, 어, 이 그냥, 뭐, 아예 그냥 성경을 관통하는 겁니다. 관통하는. 제가 지난번에도 이사야 41장, 그 읽어드리면 두려워하지 말라, 놀라지 말라. 나는 너의 네 하나님이 되면 내가 너와 함께 하겠다. 그래서, 어, 그러니까 우리가 삶을 살면서 어려운 환경에 놓이고, 어 정말로 역경을 맞닥뜨릴 수가 있는데 그때 정말로 중요한 것은 그 형편이 어떠하냐가 아니라 그 삶의 어려운 현장에 주님이 우리 하나님 되셔서 함께 하시느냐가 중요하다고 그랬잖아요 근데 이거는 처음부터 끝까지 중요해요 그래서 요한계시록 마지막에 새하늘과 새 땅, 새유루살렘의 요체도 뭐냐면 하나님이 친히 우리 하나님 되셔서 우리와 함께 거하시며 어 우리와 함께 사신다는 것입니다. 그래서 어 이제 구약 시대도 보면 그 하나님이 우리 하나님 되셔서 우리와 함께 하시는 상징이 하나님의 장막이 우리 가운데 있는 것입니다. 그래서 이그 이스라엘이 이렇게 진영 어을 어, 만들 때그 이스라엘 진영의 한 가운데에 하나님의 성막이 있었어요. 그거는 하나님의 임재와 동행을 상징하는 것입니다. 그, 그, 장막이 있었어요. 어, 그 예수님이 우리를 구원하러 이 땅에 오신 것을 요한복음 이렇게 설명합니다. 굉장히 중요한 말씀인데요. 말씀이 육신이 돼요. 그 말씀이라고 하는 거는 그 그러니까 히랍사상의 로고스인데, 어, 그러니까 이, 이 우주를 움직이는 원리와 동력이에요. 어, 근데 그런 게 있다고 믿었는데 그게 로고스다. 이렇게 했는데 그것이 사실은 우리 주님이시다. 이제 이렇게 주장하는 거거든요. 그래서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자 영광의 은혜와 진리가 충만하더라. 그 그러니까 말씀이 육신이 되어, 그러니까 성육신이죠. 예수님이 이 땅에 오신 사건을 얘기하는 거예요. 그러니까 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다. 그러는데 우리 가운데 거하셨다 하는 말을 직역하면, 우리 가운데 텐트를 치셨다. 그 말이에요. 장막을 치셨다. 피처 텐트그든요 장막을 치셨다. 장막을 치셨다. 그러니까 하나님이 아예 우리 가운데 거처를 정하시고 우리와 함께 사신 사건이 예수님의 탄생이에요. 오늘 그 요한계시록의 그 대목을 다시 읽겠습니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으에 하나님이 그들과 함께 계시리니. 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘의 핵심은 하나님이 사람들 사이에 거처를 정하시고 사람들과 함께 사시며 그들의 하나님 되신다는 것입니다. 어, 그래서 읽다 보면 그새 예루살렘에 있는 것들이 있고 없는 것들이 있는데 이제 없는 것들은 아까 말씀드린 대로 사망이 없고 애통하는 거, 바다도 없고 바다는 악령의 거처거든요. 예, 그래서 이제 그런 것도 다 없고, 그런 중에 희한한 게 있는데, 성전이 없드려는 거예요. 제가 이제 읽어드리겠습니다. 계시록 21장 22절인데요. 성, 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니. 그러니까 이 요한이 하나님의 새로운 세계새 이루살렘을 환상으로 보고 있는 중에, 성전을, 성전이 있나, 이게 관심거리였을 거 아니에요. 예, 근데 성전이 없드려는 거예요. 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다 성전은 하나님을 만나는 곳인데 하나님이 아예 그들 사이에 거처를 정하시고 사하시니까 따로 성전이 필요가 없는 거예요 하나님이 성전이에요 그리고 이제 조금 더 나가면 더 놀라운 것은 하나님이 성전이십니다. 우리가, 성도들이 성전이에요. 성, 성도들이. 성도들이. 에, 그래서 오늘 정말로 중요한 건 뭐냐면, 하나님이 이 환상을 통해서 정말로 말씀하시려고 하는 것은 새 예루살렘이 성도들이라는 겁니다. 그러니까, 성도들이 성전이고, 성전일 뿐만 아니라, 예루살렘은 지금 왕의 도성이잖아요. 하나님의 도성이 된 거잖아요. 새 예루살렘이. 에? 근데그새 예루살렘이 성도들이라는 거예요. 그러니까 하나님이 새 예루살렘의 거처를 정하시고 내려오셨다고 하는 것은 성도들 사이에 내려오셨다는 겁니다. 21장 9절을 보겠습니다. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 장을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하 이르되 이리오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라고 그러니까 어린 양은 예수님이죠. 어, 어린 양의 아내, 어린 양의 신부는 누구예요? 성도들이에요. 성도들이에요. 어, 내가 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 뭘 보여주냐 하면 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽 같고 수정같이 말더라. 했어요. 이거 지금 알아 들으신 거죠? 어? 내가 어린 양의 아내를 내게 보여주겠다. 그래서 그 보여주세요. 그리고 따라갔더니 높은 데 올라가서 뭐를 보여주셨어요? 새 예루살렘을 보여주셨다는 거죠. 하늘에서 내려오는 새 예루살렘을 보여줬다. 그러니까 이건 무슨 말이에요? 성도들이 새 예루살렘이라는 거죠. 어린 양의 아내가 새 예루살렘이에요. 다시 말하면 성도들이 새 예루살렘이에요. 그리고 그 뒤에 나오는 새 예루살렘의 환상들이 모두 성도도를 암시하는 것들입니다 게시록 21장 12절 이하를 읽겠습니다 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 분위기가 나죠? 문에 열두 천사가 있고 그 문들 의 이름을 썼으니 이스라엘 자선 열두 집파의 이름들이라 동쪽의 세문, 북쪽의 세문, 남쪽의 세문, 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그것도 냄새가 나죠? 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 내게 말하는 자가 그 성과 그 성문 그 문들과 성곽을 측량하려고 금 갈대자를 가졌더라. 보통 금이에요. 예, 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라. 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만 이천 스타디언이요 길이와 너비와 높이가 같더라. 그 성곽을 측량함에 144사비빗이니 사람의 측량과 천사의 측량이라. 그러니까 여러분 그 앞에도 나왔지만은 그십4 0 0 0을 연상시키는 거잖아요. 그 백. 144는 12지파, 12사도를 곱하면 이제 144가 되고, 어, 이것은 하나님의 입맞은 사람 14만 4천, 그 앞에 나오는 그, 이, 그 환상 장면을 그 연상시킵니다. 그러니까 구약과, 어, 신약 시대를 아우르는 성도들이에요. 그래서 성곽이 144 규빗이고, 길이와 너비가 각각 12,000 스타디온, 스타디온, 의 예, 이, 이거, 그, 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 그래서 길이 높이 뭐 이렇게 해서 만, 그 2,000 스타디온이면 이게 옛날 그 바벨론 영역에 해당할 만큼 큰 것입니다. 예. 그러니까 길이와 너비가 각각 12,000 스타디온이니까 144 곱하기 1,000 곱하기 1,000이에요. 144,000은 144 곱하기 1,000이죠. 144는 12 곱하기 12이고, 1,000은 많다는 것이고, 천을 한번더 고프면 엄청 많다는 거죠. 수많은 성도들을 암시하는 것입니다. 하늘이 땅에 내려온 새 예루살렘은 그야말로 새하늘과 새 땅, 새로운 세계인데 그 세계의 정수는 하나님과 성도들이 함께 살면서 이루는 친교입니다. 그러니까 이새 예루살렘의 환상적인 장면이 보여주려고 하는 것은 하나님의 보호자가 내려와서 사람들 사이에 거처를 정하고 그들이 하나님이 되어 그들과 함께 사시는 성도들 다시 말하면 하나님과 성도 간의 아름다운 친교가 얼마나 황홀한지를 보여주고 있다는 거죠 이것이 새로운 세계, 새해루살렘, 어, 새하늘과 새 땅의 진수입니다 계시록 21장 18절입니다. 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 성곽이 다 옥이에요. 옥. 그 성의, 성곽의 의성 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째 남보석. 셋째는 옥수. 넷째는 녹보석이요. 다섯째는 홍만호요. 여섯째는 홍보석이요. 일곱째는 황옥이요. 여덟째는 녹옥이요. 아홉째는 다망옥이요. 열째는 비치옥이요. 열한째는 성옥이요. 열두째는 자수정이라. 그 열두 모는 열두 진주니 강문마다 한 개의 진주로 되어 있고 그래서 어 문이 진주로 되어 있어요. 고대 사회의 진주 엄청 비싼 거거든요. 좋은 진주는 엄청 비싼데요. 예나 지금이나 알이 굵은 게 비싸요. 근데 옛날 고대 사회에 좋은 진주 알 굵은 게 얼마나 값진 것이었냐면 여러분, 그 마태복음 천국 비유에 보면, 진주를 구하는 장사의 이야기가 나오잖아요. 진주를 찾아내서 좋은 진주를 만나며 자기 재산을 다 처분하여 기꺼이 그 진주를 사들였다. 그럴 만큼 진주는 값진 거예요. 한 사람의 전 재산에 해당할 만큼. 근데요, 이렇게 문 하나가 한, 진주 하나로 되어 있어요. 이게 무슨 말인지를 알아 들으셔야 되죠? 예? 뻥이다. 이렇게 하면 안 되잖아요. <웃음> 이건 가능하지 않다. 이렇게 하면 안 되는 거죠. 이렇게 하면 가능하지 않으면 안 되는 거죠. 예. 그래서 이게 환상 장면을 이게 잘 파악을 해야 돼요. 잘 파악을 해요. 예. 그래서 내가 그, 이렇게 묵시는 묵시로 읽어야 된다. 이제 그런 말씀을 자주 드린 게, 장르가 그래서 중요한 거거든요. 시는 시로 읽어야 되고, 뭐 서정주의 국화 옆에서 뭐, 그러면은, 그, 뭐, 뭐 한송이 국화꽃을 피우게에 봄부터 소쪽새는 그렇게 울었나 보다. 그러면 어느 과학자가 제소쪽새와 국화의 상관관계 뭐 그래가지고 관계 없음 이렇게 하면 말이 안 되는 거 아니에요? 이거 뻥이네. 뭐 이게 그거는 잘못 읽고 있는 거죠. 마찬가지로 이 장면에서도 그렇게 귀하고 그렇게 아름답다는 거예요. 그렇게 아름답다는 거예요. 새요르살렘은 온통 보석이고 정금이고. 진주입니다. 그만큼 성도들이 아름다운 거예요. 다시 말하면 하나님을 가까이 모시고 거처를 영원히 함께하는 성도들의 황홀한 아름다움. 그 우리 신세가 그렇게 하나님 모시고 확 펴는 거죠. 그러니까 어, 이게 그 천국이 얼마나 아름다우냐 이 얘기를 하자는 게 아니에요. 무슨 말인지 아시죠? 천국에 사는 새 하늘과 새 땅에 사는 새 예루살렘에 하나님을 모시고 사는 성도들의 삶이 얼마나 황홀하게 아름다운가 하는 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 주님이 오시면 이 모든 것들이 이루어집니다 게시록 21장 6절입니다 또 내게 말씀하실 때 이루었도다 나는 알파와 메가의 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목망자에게값없이 그 주리니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되라 상속의 내용이 뭐예요? 정말로 중요한 거 예? 하나님이 내려오셔서 우리, 우리 삶에 안겨주시는 것의 핵심이 뭐예요? 하나님이 우리 하나님 되시고 우리는 그분의 아들이 되는 것이다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않은 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점승가들과 우상성배들과 거짓말하는 모든 자들은 그러니까 하나님을 대적하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라 그래서 요약하면 주님이 오시면 성도들은 그러니까 신앙을 지킨 성도들은 이렇게 좋은 세상에 살게 되고 하나님을 대적하는 자들은 모두 불못에 던져질 것입니다 그러니까 주님이 오시면 이 모든 일이 이루어져. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면 그 사이에 예상되는 환란이 있다 하는 것입니다. 예상되는 환란 그래서, 어, 성도는, 성도는 그환란 너머에 환상적인 하나님과의 교제를, 어, 그리면서, 어, 어려움을 넘어다니면서 유혹에 지지 않고, 위협에 굴하지 않고, 끝끝내 신앙을 지켜, 이기는 자가 되라 하는 것이 요한계시록의 메시지입니다 이것들을 증언하신 이가 이루실때 예수님이죠 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 그래서 우리는 그 환란이 우리 앞에 가려놓여 있음에도 불구하고 이 환상적인 하나님과의 교제를 바라보면서 주님이 속히 오실 것을 소원하게 되는 것입니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 새하늘과 새땅새 예루살렘의 요체가 하나님과 영원히 함께 거하는 아름다운 성도들인 것을 저희들에게 그림으로 보여주시는 일을 감사합니다 아버지 하나님 우리 앞에 어떤 고난이 있든지 무엇이 우리를 유혹하고 유혹하든지 그 끝내 주님을 섬기는 자리에서 이탈하지 않게 하시고 마침내 이기는 자가 되어 새하늘과 새땅 새로운 세상의 이 영화를 모두 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.